0: Estamos a unos días de presenciar otro partido más de las rivalidades más grandes del mundo. Es sin duda el clásico más visto eh, en el mundo fútbol. Mucha gente lo puede discutir, mucha gente puede creer que River Boca, Real Madrid, Barcelona. Pero lo que está claro, y las estadísticas no mienten, eh, Manchester United versus Liverpool es quizás una de las rivalidades deportivas más grandes que existen en el planeta y además de eso, la más vista pero no solo es la más vista por lo que entregan en fútbol, por la grandeza de los dos rivales, sino que también porque siempre hay pica, es un partido caliente donde ni los tiempos modernos han podido evitar que los dos clubes, y ni siquiera con el cambio de intérprete, eh, tengan esa rivalidad que, que hace que sea un partido caliente, que a veces se vea muchas patadas no si, si no pregúntenle a Pogba que pateó fuerte antes de irse. Así que es, es algo muy lindo y por eso estoy con Daniel, Daniel Vaca Pereira, que ustedes la conocen en Twitter, la rompe, y miembro del podcast, y acá Juan, para que hablemos de la previa. La previa y justo hablado por un Red contra un Red débil. Claro. Así que, Daniel, ¿cómo llega el United a, a, a este gran partido?
1: Uy, la verdad que... Son, son muchas emociones encontradas, porque a ver empezamos la temporada de una manera catastrófica, ya todos lo, lo saben, no las derrotas ante Brighton y ante, ante Brentford, pero que en estos días ha cambiado un poco el ánimo porque ha llegado un refuerzo nuevo de, de mucha calidad, que es Casemiro, que creo que puede resolver muchos de los problemas que tiene el United ahí en la media cancha, de lo que se había visto en estos dos primeros partidos, y en realidad desde antes, ¿no? desde hace varias temporadas, pero que no va a poder estar contra, contra el Liverpool. Así que hay un poco de incertidumbre, me parece, en cuanto, en cuanto al equipo, en si va a mantener Ten Hag lo que, lo que había venido utilizando, si va a probar algo nuevo. Me parece que eh, el United en e a este clásico llega con la idea clara de que es inferior al Liverpool en este momento, ¿no? Así que desde esa inferioridad va a enfrentarlo y va a intentar, en primera instancia, que el Liverpool no le haga daño. Y en segunda instancia, si se puede, lastimar e intentar sacar un resultado positivo. ¿no? Pero esa es la figura desde el desde United. A pesar de que el Liverpool llega golpeado, ¿no?
0: Llega golpeado porque no encontró los resultados. No encontró los resultados, pero creo que no está para nada mal tres goles en tres partidos. Pero el problema es que también recibimos tres en, tres en los dos partidos no ese fue el problema creo Recibe. que eso ha
1: sido lo desconcertante
0: sí, sí y bueno el Liverpool en la Premier League es el equipo que más eh, expectes goals tiene goles esperados 4.7 en cada partido eso quiere decir que la producción en ataque ha sido muy buena pero al Liverpool con muy poco también lo tuvieron que marcar los rivales ni siquiera llegaban llegaran al 1 en, en goles esperados claro. y, y eso y eso te dice que el Liverpool está fallando en algo lo que está fallando para mí en especial Puede ser el acompañante de Bandic que no está no están dando la talla eh, no han hecho un mal papel pero vos sabes que ya este nivel necesita una exigencia doble no tenés claro. que ser rozarlo perfecto si no quedas en, evi en evidencia en este nivel futbolístico más aún como se ha puesto la Premier que tenés equipos que te exigen todo el tiempo a, a rendir al máximo y Phillips no ha sido la solución Gómez tampoco lo fue en su momento cuando entró contra el Palace y en el, el principio Matip ¿no? Y Conate, aún lesionado, no llega tampoco para el lunes, hasta donde yo entiendo. Así que el Liverpool atrás va a tener que conformarse con lo que tiene.
1: Que tampoco llega Matip, ¿no? Matip está, está lesionado.
0: Lo más seguro para mí es que juegue otra vez Philips o a Gómez no lo está, no lo está usando, pero creo que es por tener la llanta de auxilio por si pasa lo contrento.
1: Claro. Oye, pero esta, esta ola de lesiones es preocupante porque justamente la última Premier que Liverpool sufre en serio, más allá de que en la última tampoco ha conseguido, digamos, el título, es justamente en la que viene esa crisis la de epidemia. lesiones <risas> impresionante. Epidemia. Prende las alarmas, ¿no?
0: Prende, prende y es por eso que hay rumores, quieren traer a todo el mundo a Liverpool. El último que sonó fue Caicedo y me da miedo porque parece que el rumor se está volviendo realidad.
1: Mira que sonó para el también. Sí, pero el no, United creo que fue... No, y ahora con Casemiro sí, ya... ya
0: está ya. Pero, mira, yo creo que... A ver, el Liverpool eh, va a buscar, en realidad... No creo que vaya al mercado a buscar a alguien más. Creo que lo que va a hacer es confiar en su en su elemento. Aparte, creo que está viendo resultados Klopp de este en la cancha. No tanto así en los resultados. Pero sabemos que Klopp no es impaciente. Yo creo que va a esperar, va a aguantar. Además, no sabemos cómo están las políticas del club. La verdad que recién salieron, por ejemplo, rumores, pero rumores de, desde la Bundesliga, ¿no? No en Inglaterra, uh -huh. de que Keita estaba descontento, que no quería renovar. Y bueno, eso rápido se desarmó. Comenzaron a salir, obviamente, los periodistas ingleses. También salió Klopp recién en la conferencia. pero decir, ya pues, ¿de qué están hablando? Claro. ¿No? Pero obviamente que es algo para poder llevarse a Keita otra vez de vuelta a la Bundesliga. ¿no? Eh, y son, son, son cosas que funcionan. Ahora, te decía que Liverpool está confiado en, en el juego. ¿Por qué? Porque han conseguido dos jugadores que le brindan mucho juego. Uno fue Harvey y el otro Liz Díaz. Está apoyando mucho el juego ofensivo en ellos. No tanto así como en Henderson, no tanto así como en Salah, no tanto así como en Trent. Pero, te comentaba yo en la previa, a Tren le está, está intentando hacer que haga locura. Tren está excesivamente ofensivo. Tren hasta apareció en el segundo tiempo de Crystal Palace como falso 9, en esa posición. Y me parece que sí, Tren tiene las condiciones, la tiene. Pero está
1: descubriendo mucho. Claro, entendés? tenés que poner a alguien atrás. O sea, sí, si, te decía también en la previa cuando lo comentábamos: si tu punto débil ha sido la banda derecha. Y para solucionar un problema ofensivo lo que haces es descuidarla. Lo más seguro es que te, te ataquen y se te filtren por ahí. Ahora la cosa es, que creo que siempre ha sido la lógica de Klopp, la, la filosofía digamos, intentar hacer más goles de lo que te hagan. La cosa es que ahora Liverpool no está tan fino frente al arco. Creo que ahí es el punto de la ecuación que le está fallando a Klopp y que bueno es lo que tendría que solucionar. Sí. cuando y... comiencen a entrar y si comienzan a meter más de lo que le meten solucionado no importa si termina 4-3 cada partido
0: claro pero no te olvides que el Liverpool pese a todo eso y pese a la época de la marea de lesiones el Liverpool siempre fue uno de los equipos que desde que Klopp encontró al equipo menos goles le hicieron desde que lo encontró claro sí fue una de las defensas más sólidas del mundo ni siquiera de solo la Premier League así que vamos a ver a mí, a mí,
1: a mí la impresión que me da en ese sentido es que Liverpool es un equipo que se apoya más en las individualidades para, para sobrellevar digamos, eso, esos momentos. A ver, a lo que me refiero es que, eh, por ejemplo, la individualidad de, de lo que te puedes resolver individualmente Van Dijk nadie te lo niega. O sea, ahí, que es clave. Lo que te, te puedes resolver individualmente Fabinho es innegable. Sí. Más que como una estructura que, que es como lo hace el City, por ejemplo. Entonces, cuando comienzan a fallar individualidades, en este caso vos no lo apuntas a, a Bandica, apuntas al acompañante. Pero cuando te comienzan a fallar ciertas individualidades, ahí te comienza a afectar también a lo colectivo. Y esas individualidades generan
0: también una sobreconfianza muchas veces. ¿Por qué? Claro. Porque estás, este, te ah, relaja tener a ese compañero.
1: Esperas que no falle.
0: Exactamente. Porque no lo hace nunca, así que vos decís, no pasa nada. Y bueno, a ver, y retrayendo un poco lo que te decía de tren justamente por el exceso de confianza, el Liverpool decía, bueno, a mí no me atacan, como os decía, hago más goles, no importa si me hacen uno, yo voy a hacer diez eh, Pero cuando no entran lo, los goles, vos quedás incómodo con los resultados y tenés que manejar presión. Ahora, ¿el Liverpool está presionado en una tercera fecha? Yo te digo que sí. Quiero aceptarlo. No. <risa> ¿Entendés? No lo quiero aceptar porque sé que no es no es productivo. Klopp lo quiere aceptar tampoco. Porque sabe que no es sano. Pero ¿cuál es el tema? Es que Liverpool en una tercera fecha ya está pensando en si esto va a ser decisivo para el campeonato. Es una locura. ¿Me, me, ¿Te das cuenta a qué, hemos, a qué punto nos ha llevado el City? Porque... Es el City el que llevó a esto. Yo he visto la, el mejor Liverpool de mi vida por culpa del City. ¿No? Por culpa del City. Ahora, volviendo un poco a lo, a, lo, a lo del Clásico, no solamente contra el United, el Liverpool va a jugar contra el United. Va a jugar también con sus intereses. Claro. Y el Liverpool, como viene con la obligación, acordate, ¿cuándo teníamos nosotros obligación ante el United? En los últimos años, sí, digamos, ¿no? Si querés. Pero en los últimos 20 años, siempre Liverpool era ah. un equipo que iba y era el clásico, nada más. Había que ganarlo, había que intentar sacar un resultado positivo en Old Trafford. Muchas veces se nos daba, son muy recordados los, los partidos. Pero no hay, digamos, este, partidos que eran así como para debido a muerte.
1: Ah, Definitorios, ¿no?
0: Recuerdo el 2013-14 con Rogers, sí hubo uno. Después, este, recientemente, obviamente, con el Liverpool peleaba con el City palmo a palmo. Pero de ahí no mucho. En cambio, el United, mayormente, siempre este, le gustaba mantener la localía. Y es más, el United sabe de ganar en Anfield. Pero nunca fue o sea nunca fue goleada, si querés, en Anfield. Siempre se, se, se tornaba más, más pantanoso. Pero en cambio, en, en Old Trafford es donde creo que siempre se ven los mejores clásicos. Mirá, te lo digo en serio. Uh -huh. Creo que en Anfield, por el entorno no sé, el contexto, o, o siempre donde cayó el partido, nunca fue tan rutilante, ¿me entiendes? El año pasado, sin llegar muy lejos, me parece que el, las lesiones del United, del problema de Ronaldo, Lo que llegaba, pasa es que el, llegaba todo así el United, no tanto como el primer partido que fue en Old Trafford.
1: Claro, es que en los últimos años, la verdad, que el, los clásicos que se han jugado en Anfield han quedado un poco ya fuera de, de la competencia, ¿no? Sí. O sea, por lo menos el United ya no estaba en competencia. Y el Liverpool, digamos, estaba intentando mantener un, una velocidad crucero. Pero, pero también con cierta comodidad porque venía de ser bastante regular. Ahora este clásico los agarra a los dos intentando despegar. Sí. Pero a mí lo que me parece es que el Liverpool se encuentra con un mejor partido, a pesar de todos estos problemas que vos estás exponiendo, que el United.
0: No, y no son. O sea, es un buen mira, rival, es un buen rival yo, para
1: el Liverpool. Y mira,
0: y cómo, cómo es que me mata. Decimos problemas y son detalles, entendés?
1: ¿no? no, claro, es que a este, a problemas este nivel tiene el United. Liverpool.
0: Problemas tiene, qué sé yo, problemas tiene. El año pasado tenía el Norwich.
1: <risa> claro. No, a este, ver, lo que pasa es ahorita, que es un problema porque sí, pero lleva digo, dos partidos sin ganar.
0: Claro, pero después vos ves, digamos, los lo detalles por los cuales se dan son circunstancias, ¿no? Si yo, si, y nos podemos analizar. Ahí yo puedo. Obvio, no voy a negar eso. Favorito e indiscutible es el Liverpool. Por la mala cara que, que dio el United. Porque, hay que ser sincero, Hasta nosotros los adversos esperábamos una mejor. No te digo que, 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 que arrollen, pero esperábamos una mejor versión del United, ¿no?
1: Claro, es que se había visto una, una mejoría en la pretemporada y a pesar de, de eso. Arranca la temporada y es como que empiezan todos los fantasmas de vuelta a aparecer. ¿no? Exacto, y errores que. que...
0: ¿Sabes qué? Lo que a mí me parecía, lo decíamos el miércoles, Gusto Cogoselo. La diferencia es que al Liverpool tuvo errores forzados. Sí. ¿Se entiende? En cambio, el, el United, errores no forzados.
1: O sea. Es verdad. ¿Entendés? Y vos decís. Eh, eh, claro, Incluso por ellos mismos lo, los ex errores. Exactamente.
0: Totalmente. Y. Y analizando justo eso, vos ves al Brentford y ves cómo juega el Brentford y de ahí decís, oye, el Liverpool hace lo mismo y lo hace mejor.
1: Claro. No, el Brentford lo único que tuvo que hacer es marcar a todos los jugadores, pararse bien en la cancha... Y con eso lo pusieron nervioso al Manchester y básicamente se la sí. metieron ellos mismos a la pelota. ¿no? Pero a, a lo que me voy casi literal. Sí, sí, casi literal, no de verdad, verdad. verdad, verdad. Y a, a lo que me iba y por lo que te decía de que creo que para el Liverpool es un buen rival el Manchester para recuperarse, porque creo que cualquier otro equipo en Premier League sería capaz de detectar esos errores que tiene el Liverpool, esas complicaciones que ha tenido. Con, con estas nuevas disposiciones tácticas con las lesiones y demás y sería eh, y podría plantear digamos alguna estrategia para aprovecharla, pero me parece que el United está demasiado enfocado en intentar hacer lo que Ten Hag quiere comenzar a implementar, y no le está saliendo bien, y está demasiado concentrado en sí mismo, y no está analizando a los rivales me gusta lo que decís, es que es verdad no podés estar así tampoco.
0: No, no. Eso, ¿sabes cuándo se hace? Se hace en los entrenamientos. No es una cancha.
1: Así es, así es. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Porque en la cancha, sí. Ahora, viendo los errores, creo que, que, que todo cobra sentido. Porque sí, el United está muy concentrado en ellos. Y vos sabés que en la Premier League es, tenés que tener un equilibrio en eso. Y es más, tenés que tener concentración extrema, pero en, del rival y en vos. O sea, tiene que todo lleva límite. No, la Premier League lo hace. Y justamente hablando de eso, hablábamos, te acordás de que yo te decía que Trent eh, no, no es bajón porque él esté defendiendo peor o mejor, sino es por las locuras que está tratando de hacer Club para poder ayudar a que Salah no esté sobremarcado todo el tiempo, para liberarlo un poco, por eso también está jugando Harvey Elliott para poder sumar tres jugadores en esa zona y poder un poco dar de oxígeno a una zona que el año pasado Salah no pudo eh, solito. No te olvides que estuvo lesionado en un tiempo y Salah lo sufrió. Sí. Así que eso está intentando Club. ¿Y quién va por allá? Va Sancho. Y vos decís Sancho, el jugador más encendido en la pretemporada del Manchester. Pero, ¿por qué va a ser tan difícil aprovechar a Sancho? Uno, el lanzador estrella del United no está a la altura. Hace mucho tiempo divaga en la cancha y es Bruno Fernández. Porque Bruno Fernández en la anterior temporada, pese a la, a la temporada que tuvo el United, era el jugador que más chances creaba. Y no le digo que creaba a Sánchez, bueno, creaba chances porque era porque amagaba a cinco tipos como Maradón y metía un pase entre líneas, como se lo hizo a Canigia. sino que él solamente le alcanzaba con recibir el balón, mirar y meter un pase, ¿no? Porque tiene, tenía una precisión y, y en la cabeza sabía dónde estaba ubicado él y dónde estaban ubicados los compañeros. ¿No? Tiene eso Bruno Fernández, pero esta vez no se lo estamos viendo. En primer lugar, porque no le llega el balón. En segundo, porque él mismo no está
1: buscando el balón. O cuando lo busca, lo, lo tiene que buscar muy abajo y ya queda muy lejos. ¿no? Ahorita el equipo está muy desconectado. Muy desconectado. Entonces, claro, tiene, tiene a, a Fred o tiene a Eriksen como conectores con. con la línea ofensiva, digamos, muy solo. Bruno baja a aprovechar, pero igual quedan lejos los extremos que no bajan para ayudar ni por si acaso. Meter pelotazos. Y uno critica
0: eso. ¿Te diste cuenta? que Bueno, yo, yo me yo me hago la, la burla, obviamente, porque soy el rival, pero critico ¿no? que Rashford, este, Sancho, no, 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 no hayan tenido relevancia en estos partidos, pero la verdad es que no le llega tampoco. No, y, no, no, vamos a, no vamos a decirle qué bien ustedes, porque tampoco hemos visto mucho sacrificio, claro. pero también hay que ver la derecha en que no le llega.
1: No, no le llega, pero cuando no te llega, por lo general, pues bajas un poco a, a buscarla, no, no te quedas esperándola arriba y creo que es lo que se le critica sí, sí, a sí, esos sí. dos. Además que el, el United necesita compromiso de, defensivo de, de, de estos jugadores. Eh, el Arsenal, por ejemplo, es un equipo... Que vos lo ves a, a los Saka, a los Smith-Rowe, a los Martinelli, que parten de abajo, viejo. Y, y van construyendo el juego en equipo, construyendo en bloque, uno de los equipos más trabajadores, creo, de la, de la, de la Premier League. Ese ejemplo es el que tiene que cumplir el, eh, copiar al United. Le falta bastante. Bruno Fernández, a ver, yo una vez más repito, creo que, creo que el United... Y Bruno, especialmente, está muy concentrado en intentar hacer lo que le pide el entrenador, que me parece que no es algo, digamos, intuitivo para él. Y pierde un poco, eh, digamos, esa, esa chispa, esa inventiva que suele tener, que igual es me, medio, medio intuitivo, ¿no? ¿no? No es como que vos le ves a Bruno una gran capacidad de le, lectura de juego. O sea, es, es bien... Meter un pelotazo, pero es que le sale preciso al lugar donde tiene que Es natural. Que es natural. Pero no, no no viene por una gran lectura del juego. A eso me voy. Y me parece que todo eso le está, está costando que arranque con, con Ten Hag. Me parece, a mí por eso me, me pareció positivo que, que comience a priorizar eh, en el mercado de fichajes ciertas cuestiones, ciertas necesidades del equipo más allá de su idea de juego. Y, y ojalá siga en ese en ese, uh, con esa idea justamente creo que en ese sentido una de las cosas esenciales para el partido contra el Liverpool si queremos competir es que vuelva el McFred. increíblemente porque digamos no es un mediocampo un mediocampo que te dé que te dé muchos resultados o que sea o que vaya a ser recordado por, por la gran calidad o el gran juego que, que tienen pero mucho no te da pero es pero es utilitario <risa> sí. es necesario para, para combatir, eh, para competir en, esto, en este tipo de partidos, los vamos a necesitar, van, van a tener que volver. Yo creo que, a ver, si, si Fred y McTominay no están en el once inicial, a ver, así te lo digo, me va a costar encender la tele.
0: <risa> o sea, es
1: que, a ver, estaba yo viendo
0: Abgonlajor, no me acuerdo cómo se pronuncia la primera... Del de, de que igual, era el, Vila. Vila. Uh -huh. sí. el que era un velocista, ¿no? Gabriel... Por eso no, no me acuerdo. acuerdo si era AG, AB, no me acuerdo. Pero él. Creo que es Gon Lajor. Bueno, no importa. Todos lo ubican. Y él dice, ¿no? Qué feo debe ser tener compañero a Bruno Fernández. Porque si no se la das al pie redonda, te gesticula, se enoja. Después él te la da mal y él se enoja. ¿no?
1: Claro. Y vos... Y, y vos Ronaldo es parecido, ¿eh?
0: Exacto, y Ronaldo es parecido. Y vos diste en el clavo en algo. A mí Bruno no, Bruno Dick, no Bruno Fernández. Me decía, date cuenta que en el, en el, el Arsenal comenzó a, ten, a dejar... De, ¿Vos ves la última línea del Arsenal? La comparás con otras anteriores. Y capaz las otras anteriores en nombre son mejores. Pero te das cuenta que cambia por la predisposición de un jugador. Por ejemplo, Gabriel Magaláez. Ben White, Tomiyasu, te comenzaron a cambiar por la actitud que tienen esos jugadores. Tener un Gabriel Jesús que se sacrifique y vas a pedirla, que vas a robar balones, te cambia, ¿no? Totalmente. Ahora, vos ves que entonces en el Liverpool tiene esos jugadores, ¿no? Ves a un Henderson, tiempista, se la come la cancha, es tu capitán y es el que más corre, es el que más se mata. Lo demás es como tengo la obligación de hacerlo. No, claro. lo ves a Luis Díaz dejando todo. La verdad que Luis Díaz, yo no sé cuántos pulmones tiene. Me sorprendió contra el palas porque dos veces recorrió toda la cancha.
1: No, es impresionante. Y no
0: con el balón, ¿no? Recuperando. Y vos decís, ¡qué locura! En cambio, en el United creo que falta eso, el contagio. Vos ves que todos son antipáticos, ¿me entendés? Y cuando creo que si vos no tenés ese contagio, como voy a ser básico, pero ese macherano. Claro. en cancha que te ayude a, a que los demás entren en la misma sintonía es muy difícil y el United en, es, en eso está teniendo problemas hace mucho tiempo de tener a ese jugador que contagia a los demás el capitán no lo es Maguire es el primero en frustrarse cuando hicieron el primer gol del Brentford imagen repetida cuando le hizo gol el Liverpool en, en, en Anfield
1: el mismo gritito no, estaba desencajado Maguire, estaba con, con la cabeza quemada. Sí. No y que después
0: saber. vos ves, y los demás, show no irresoluto, sin respuesta, por la izquierda Dalot es un fantasma, es un fantasma Dalot. No, Dalot es lleno de... No tienes seguridad de nada. ¿me da, Dalot,
1: Dalot a mí lo que me parece es que no termina de concretar las cosas. Exacto. Porque por eso te digo. Es, es como que... Te puede armar una buena corrida, te tira diagonales. En eso, digamos, es mejor que lo que te ofrece Así. Ah, Porque por Wambisaka, supuesto. o sea, de, desde, desde la orientación del cuerpo, ya está mal, digamos, sí. de que parte. Talot, por lo menos, digamos, te ofrece a nivel técnico algunas, algunas alternativas interesantes. Pero después se le das la pelota y te tira un centro a las nubes. O te tira un... Bueno, ha tenido algunos tiros interesantes. ¿eh? Algunos tiros al palo, qué sé yo. Pero en defensa también deja mucho que desear. Claro. Entonces, al y final no, por, no termina de concretar nada. Sí, pues,
0: y vas línea por línea y ves como to, que todo mundo se mira. ¿No? Y eso es lo que te decía. Tener jugadores. Te mencioné el ejemplo del Arsenal. Vos me, decís, vos me dijiste Martinelli, me dijiste saca Yo te lo nombro a Gabriel Jesús que recién lo trajeron. y Ahora entiendo por qué Shaka es titular y es capitán.
1: Porque Saka no, es un líder Digan lo que
0: ustedes quieran, pero Saka Corre toda la cancha todo el tiempo.
1: Y es un líder en el vestuario. Ahora, ahora yo viendo la, la serie del Arsenal lo, lo constaté. O sea, el tipo es de los, de los que más habla. Líder positivo te estoy hablando, ¿no? De los que invita a, a los otros jugadores a que entreguen más, a que sean más comprometidos con el equipo. Y la, y la, y la palabra que estaba buscando, ya la encontré, es equipo solidario. Sí.
0: A este nivel necesitas un equipo solidario y ese es el problema del Manchester. Creo que no es un equipo solidario... Y, ahí, y ese es el inicio De todos sus problemas Hemos marcado uno Que era claro El que vos decís De que está pensando Mucho en la, en la idea De Ten Hag Mucho en el Manchester Y no en el rival Y eso le, le ha, Lo ha perjudicado Evidentemente Ya se vio Y Lo otro es que Es un equipo Poco solidario Y creo que Si vos vas a llegar Así a un clásico Es mejor que no lo jugues Porque en los clásicos Es los momentos Donde se deja todo Sí son los momentos donde necesitas estar más concentrado en tu rival, porque como lo, la frase de José lo me encanta, es partido cápsula, el único partido donde, si vos estás empatando, vas a tratar de buscar el ganar, aunque te convenga el empate, ah, el clásico. Y es va a ser en el clásico, sin importar que en la contra te agarren mal parado y te, y te, y te ganen. No, si no preguntarle al Manchester, yo ¿no? nunca me voy a olvidar, el gol que le hace Salah en Anfield. La corrida del pase que hace Allison. Claro. El Manchester podía agarrar y decir: Ya nos ganaron 1-0. No importa. Porque la verdad. perdí 1-0 en Anfield. Jugaron mejor. Ya está. Se tiró con todo. Me acuerdo del Manchester. Bueno, contra. Prácticamente Daniel James no pudo hacer mucho con Salah y mano a mano con De Gea. Pero es porque es estos partidos. Tenés que ganarle al claro. rival. Y por eso creo que el Manchester ahí tiene que... No sé si alcanzó, porque el Manchester tuvo más descanso.
1: Tampoco tanto, pero lo tuvo. Pero no, no sé porque, si al... porque el otro día <risas> jugaron un partido aparte porque corrieron lo que debieron correr todo el partido. Pero sí. por eso te digo, yo no sé si el Manchester
0: llega ya este como que mejor. El Liverpool llega como llega. La verdad yo creo que llega muy bien los futbolísticos, mal en los resultados. Eso trastoca un poco la confianza.
1: Pero llegan pero, más confiados que Pero que claro, pero nada, más era.
0: trastocado que el Manchester no se puede estar. No, 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 no. ¿Me entendés? Más tocado no se es puede posible. estar. Y, y yo digo por eso, ¿qué pasa? ¿Cómo va a llegar? ¿Vos, vos crees que Ten Hag va a... Eso lo hablábamos mucho. A mí me encanta joderlos a ustedes en eso. ¿Vos crees que va a llegar a decir, bueno, hoy es un partido para no perderlo, sacar un resultado positivo y de aquí para adelante otra vez juguemos a mi idea. Solo hoy no perdamos. ¿O crees que Hag va a decir sigamos intentando hasta que salga?
1: No, yo tengo la esperanza de que, como te digo, Ten Hag se haya dado cuenta de que hay cuestiones que son más importantes que la idea de juego ahorita. Y, y al final vos tenés que ver la plantilla y ver qué puedes hacer con esos jugadores que tenés. Porque todos quisiéramos que de la nada Fred se convierta en un Frankie de young y te pueda dar la salida de juego que te pueda dar Frankie, digamos. Fred no es malo. Digamos. No, no es malo, no es malo, pero es que no es el mejor en, en salida, sí. ¿no? Este, o quisiéramos que, que McTominay se vuelva Casemiro, <risa> o podamos disfrazarlo a Casemiro de McTominay y meterlo en la cancha. Claro, pero, va a estar complicado. Pero no, no se puede. Entonces, lo que, lo que tenés que hacer es ponerlo a esos dos que más o menos se complementan, e intentar pelear en la, en la media cancha, yo creo que una de las cosas que el United tiene que definir, que no sé por qué no lo hace hasta ahora, no lo hizo con Ole, con Ragnick parecía que lo había hecho, pero al final no, es definir dónde quieres recuperar la pelota. ¿Querés hacer presión alta? ¿Dónde querés recuperar la pelota? ¿Con quiénes querés recuperar la pelota? Uh -huh. A mí me parece que lo que hay que apostar es a un bloque bajo. A un bloque bajo... La famosa línea de 6 que vos decís, no sé cuánto lo, 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 la irán a hacer esta, esta vez, pero aportar un bloque bajo, intentar recuperar la pelota, digamos, en, en tres cuartos de cancha, tampoco meterse en el área chica, pero re recuperar la, cancha, eh, la pelota ahí y salir con pelotazos rápidos para Rashford, con pelotazos rápidos para Sancho, y así capaz hacemos algo de daño. Acordate que eh, el penal que le hace Van Mitrovic... Viene de una jugada así, una salida rápida, sí. y es una jugada personal que termina con, con, con el penal. Y con todo el... el respeto, el Manchester tiene mucha más calidad que el Fulham. Totalmente.
0: Basta de creer que, que son inválidos también.
1: Claro, lo que pasa es que vos tenés que o sea, Creo que a todos conocer... los
0: jugadores están creyendo eso y no es así.
1: Los jugadores están trastocados, lo sí. dijo De Gea después del partido contra, contra Brentford. La verdad que eh, aparecieron todos los fantasmas de, de la anterior temporada... Y nos asustamos. Eso dijo. Entonces, este yo creo que el, el equipo del, del United tiene que ser consciente de las cosas que puede hacer bien y de, también de las limitaciones que tiene. ¿Cómo crees que salga,
0: Daniel? A ver, vos, vos anim, vamos, vamos para ir ya asentando. Porque así vamos a ver qué idea hay, cómo, cómo creemos que se puede dar. Para vos, ¿cómo sale el United?
1: Yo creo que la principal duda ahorita está en la dupla de centrales. ¿no? va a salir seguramente con Dalot y y yo con, en los laterales Sigue yo pese a... sí yo pese sí yo creo que sí va a seguir yo no quisiera que siga para mí va, va, eh, lo ideal sería Malasia pero sabes que un tema de, de los últimos dos refuerzos de, del Manchester antes de Casemiro es el tema de la altura y lo que te puede lo que te limita a eso en las pelotas paradas en el juego aéreo y si jugás con Malasia y con Lisandro Martínez contra Van Dijk contra. ¿Quién va a ser el, el segundo cent el bueno, si central? Phillips. Phillips, Matic, quien sea. O sea, que sea, o sea son es complicado. Es complicado. Es Gómez y es alto. Es complicado. O sea, no, no sé si lo viste, pero parecía un meme eh, a Malasia marcándolo a Dunk en el partido contra Brian. Pero también se lo pusiste a Dunk, ¿no? También. Claro, <risa> no. Dunk, Dunk es jugador de, de la NBA, digamos. Entonces, eh, yo, yo creo que va a apostar por Show, que por alguna razón les da más confianza en el, en el juego defensivo. Si fuera por mí, iría por Malasia, pero como estamos hablando de cómo creo que va a salir, serían esos laterales. No sé si va a ir Martínez, a pesar de que creo que ha sido dentro de todo de lo mejor en estos partidos. Me parece que por el tema del juego aéreo también es muy probable que se termine inclinando por Barán. Entonces sería Barán Maguire. Para mí... Maguire intocable.
0: Y no lo digo como burla, sino que ¿Mm? digo... Ya te demostró que como capitán, nada. Ya sí. te demostró que futbolísticamente sigue teniendo... Limitaciones. Limitaciones, lo... pero es que a él también se leen los fantasmas. ¿Partidos horribles? Claro. Yo el primero no lo vi horrible, pero el error va por su lado. Y luego, eh, bueno, ya contra Breffo, ni qué decir.
1: No, la verdad la verdad pero... es que Maguire no, no ha dado la talla y probablemente no sea el mejor para ser titular. Nuevamente te digo, si dependiera de mí, quizás yo apostaría más por un Lindelof... Que por Maguire, pero el líder de la oferta está lesionado. Claro,
0: no llega. Claro.
1: Entonces, sería meterlo quizás a Barán y a Martínez, lo, lo ideal. Pero yo creo que va a terminar inclinándose por Barán y Maguire. Uh -huh. En el mediocampo, eh, Fred con McTominay. McFred vuelve. McFred, yo, yo volvería al McFred. Okay. Y probablemente, qué sé yo, si, si ves que el partido te da para probar algo nuevo, probar a Martínez... Me acuerdo, que,
0: me acuerdo cuando llegó, te acordás, vos decías, Ericsson viene a consumir los minutos libres de Bruno. Sí. Y... y ahora, y de ahí cuando comenzaste la pretemporada, y cuando comenzó la temporada, me vení, me acuerdo que te escuchaba decir, Ericsson tiene que jugar y Bruno no tiene que jugar sí. más, digamos. No, tal cual, tal cual. O es sea, que ha sido a, así. Se volcó, pero, ¿Se
1: pero ha sido por el rendimiento del danés. Es que tampoco tenés que rendir mucho para sentarlo a Bruno en este momento. Claro. Yo creo que, a ver, a, ahí sería McTominay y, y Fred. Adelante yo lo metería a Eriksen en lugar de Bruno. Pero creo, creo que lo va a meter a Bruno nomás. Yo, yo, creo, ¿no? yo creo que lo mete a Bruno lo, y, y ya arriba quedaría el, el tridente que probó en pretemporada. Que sería Rashford, Sancho y Marcial que ya se ha recuperado. O probablemente Ronaldo, ¿no? ¿Pero vos lo ves a Ronaldo
0: duda. enfocado en este partido?
1: No, no lo veo enfocado y la verdad que no sé qué quiere. No sé qué quiere el, A mí el me molestó cuando
0: salió a decir que anotaba cosas y quería decir mi verdad en dos <ríe> semanas. Es una ridiculez total. O sea, ¿para qué, lo, ¿para qué vas a esperar dos semanas? decirlo ahora. Yo, 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 yo lo que tengo que decirlo, y voy a aprovechar el podcast para que se quede, es que a mí me parece muy bien cómo actúa el United en relación a, al ídolo en relación a, a, a Ronaldo yo estoy seguro que Jorge Méndez y Ronaldo cuando tuvieron la famosa reunión les propusieron barbaridades al United barbaridades de las cuales vos te podés ofender y podés de verdad exponerlos a ellos pero creo que el United por velar por los intereses comunes del club y también con mucho sentido común, creo que ellos están precautelando la imagen del ídolo porque es probable que se quede y también este, no salieron a hacer berrinche porque no está en su cancha en cambio lo de Ronaldo a mí me parece que, que no va bien no va no va acorde ¿no? A, a lo que la gente ¿dónde lo tiene la gente? se, se está olvidando un poco de eso No, totalmente. y, y yo creo que tienen que si, si quieren deshacerse les ahora
1: o que él se sincere y diga bueno me quedo es que la cosa es que tampoco hay oferta pues a ver claro obvio. a ver yo creo que para pa ir, pa ir eh, tocando los temas que, que planteas en primer lugar me parece que sí el united ha sido un poco más asertivo digamos en la manera de tratar el tema pero no sé si será por cuidar el ídolo yo yo no tengo también en mucho... los intereses económicos obvio. exacto Mira, eh, esta semana informaban en Inglaterra que Ten Hag ya había dado el visto bueno para que se, se lo venda a Ronaldo si aparecía la oferta y era conveniente para el club. Pero el que se había opuesto es Joel Glazer. Mira para qué aparecen, ¿no? Para decir no, no me lo vendan a este. Cuando hace tres años no va, no va al estadio a ver un partido de, de, del equipo. Y justamente es porque lo, lo, las acciones en el United, en la bolsa de valores, han caído drásticamente después del inicio en Premier. Imagínate lo que cae si ya no tenés un activo como Ronaldo.
0: Claro.
1: O sea, hay intereses de, de otro tipo que no son deportivos eh, ahí en ese, en ese trato del club. Y Ronaldo, por su lado, ha tenido un un trato deplorable con el club porque él sabía que no iba a jugar Champions League desde la temporada pasada y pudo empezar a hacer las gestiones y ser más honesto para que se trate mejor la situación, no sí. lo hizo. Y en, ahora lo, lo último que, que salió a decir que yo noto todo lo que dicen los medios y solamente cinco cosas son verdades, las 100, no sé. Hermano, si no quieres que se digan mentiras, entonces salía a decir vos la verdad. No salgas a decir eso es mentira. O sea, uh -huh. decí pues que es verdad. ¿Cuál, ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Decila. Si claro. tenés tiempo para pa escribirlo en Instagram tenés tiempo para tomarte dos minutos más y eh, escribir la, la verdad, pues, si te da
0: flojera escribir, salí hablando? ¡Claro!
1: No, la verdad es que lo de Ronaldo ha sido ridículo y, y bueno yo creo que lo más sano sería que se dé una salida, ahora suena el Dortmund, suena el Sporting de Portugal eh, veremos, veremos si se da pero yo creo que habría, habría que hablar seriamente con él, preguntarle si está disponible para el partido, si está concentrado también con, eh, en los intereses del equipo. Y si no, utilizar a Marcial, que ya está de vuelta. A mí me parece que Marcial va a ser el titular. Ojalá. Porque además, ¿sabes qué? Te, te lo digo, perdón, eh, no, te, te interrumpo. este Tuvo un buen rendimiento en la pretemporada. No se vio al Marcial de siempre, apático. No, más bien se, se, se vio un Marcial que, que presionaba, que iba a buscar las pelotas, que tenía movilidad.
0: ¿Ronaldo no fue titular en los dos partidos?
1: No. Mar bueno, contra, contra Brentford vuelve, vuelve a titular. Mar contra Brighton sí. comienza el
0: Ahora, lo tenés aquí a Martial que sí tiene la confianza de Ten Hag, no como Ronaldo que se nota que hay, no hay un buen... ¿Qué te puedo decir?
1: No hay una buena relación.
0: No hay buena relación. Tampoco tiene que haberla. Y lo metió por dejarte, ¿no? ¿Me entendés? Al final Palermo en y Riquelme no se hablaban. Claro. ¿Importa o no importa? Mientras hagan lo que tengan que hacer en la cancha. Lo mismo pasa. Ronaldo... Ha... Ahora, si no entra Martial, Si no entra Ronaldo y entra Martial, ¿Está mandando un mensaje? Claro, Ten Hag. ¿Por qué no vas a quedar en eso? ¿No? Claro. Va que... No va a quedar sería en eso. Sería un
1: mensaje, sería un mensaje. ¿Por qué?
0: Hablemos. Si este partido no hubiera sido contra el Liverpool, hubiera sido contra el Chelsea, ¿hubiera pasado algo? No. El tema es que el partido es contra el Liverpool. La en los clásicos es como tenés que meter, como decíamos, son finales. Tenés que meter lo mejor, tenés que esto. ¿Y sería un mensaje, de Ten Hag? Y yo creo que Ten Hag está buscando dar un mensaje. Mira, el, qué el... difícil ser Ten Hag en esta semana, no, ¿seguro? porque tenés que decidir. O ir en contra de tu idea. O, o sea, tenés que tomar a ver, muchas decisiones muy jodidas. Muy jodidas. Y encima tenés que pensar en el Liverpool. O sea, ¿te das cuenta? Claro. Qué semanita de Ten -hack. Yo no quisiera ser el pelado.
1: En realidad yo creo que a ver, se, se, es, hay decisiones que pudo haber comenzado a pensar desde hace mucho tiempo. Y si hubiera habido una planificación correcta del mercado de fichajes, no estaría con esas preocupaciones ahorita. Claro. ¿No? Porque, a ver, si el United hubiera hecho la tarea En el mercado de fichajes Ahorita lo tendría disponible a Casemiro Lo tendría disponible a, lo, lo hubiera tenido ya A Lisandro Martínez y a Eriksen En, en el equipo que hizo la pretemporada Ya tendrían más rodaje o, Digamos, incluso Probablemente hubiera tenido Algún refuerzo más del que tiene ahora Pero no lo tiene Por una mala planificación Y en parte por eso Es responsabilidad del entrenador o sea, el entrenador tendría que haber estado ahí metiendo presión para que se haga. Y claro, como no se hizo, ahora tiene que estar lidiando con el torneo ya empezado, con esto de quién está, quién se queda, quién se va, quién llega, cuando ya debería estar el equipo listo o debería faltar solamente algún detalle que no sea eh, muy relevante o que sea por algo que se haya salido de la planificación, digamos, alguna lesión o algo así. Entonces, bueno, se la buscó un poco, ¿no? Bueno, sí. Se la buscó un poco. Pero no es todo su culpa tampoco. No, no es todo su culpa, pero hay que darle su no responsabilidad también. No ayudaron tampoco. Y, 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 y como decís vos, espero que no se olvide de pensar en el Liverpool. <risa> como se olvidó de pensar en el Brighton y se olvidó de pensar en el Brentford.
0: Ahora, el Liverpool. Pensemos nosotros en el Liverpool. ¿Cómo va a ir el Liverpool? son seguro. Los laterales no se cuestionan. Trendy, Robertson, eh, Van Dijk. Ahí vamos a, a ver... ¿Qué hace Club? A mí me gustó Phillips. No voy a decir que es el mejor central del mundo.
1: Pero cumple. Y contra el United... O sea, contra este United me parece que... Y además
0: metes tamaño, que sería importante si es que juega Lisandro Exacto, sí. Pero... Sí. Mira... Yo me voy por, por Gómez. Creo que va... Va... Va a apelar a la, a la jerarquía, a la a experiencia. La experiencia. ¿no? Va a ir este Gómez. Luego, en el medio, Fabiño es inamovible. Y acá está el problema de todos. El mejor mediocampista de Liverpool en los dos primeros partidos fue Harvey Elliott. Y yo tengo una gran sensación de que no va a ser titular.
1: Gran decisión sería esa.
0: Sí. Pienso que entra,
1: que entra Geita. A repetir las acciones de sí. la pasada temporada. Sí, exacto.
0: Para hacer el bendito 4-2-4. Entra con un falso 4-3-3 y lo convierte en 4-2-4 para presionar. Algo no muy lejano a lo que hizo el Brentford. Claro. Así que es muy probable que para, para mí entre Keita. Es más, pueden entrar Keita y Elliot, pero sería desvestirse mucho. Contando que Trent se sube. Y como claro. Trent va a atacar mucho, va a necesitar que juegue Henderson. Así yo me diría, el, el triente para mí va a ser Henderson, Keita, eh, Fabiño y adelante. No hay que, hay que descubrir nada, porque el líder, desde la expulsión de Darwin Núñez no tenemos muchas más opciones.
1: Jota Yota lesionado.
0: lesionado. La única opción que tenemos es Carvalho, Fabio, pero Fabio sabemos que juega como interior por izquierda o si no juega eh, por Luis Díaz en el recambio. Así que creo que lo ha... Va a ser obviamente el recambio. Por eso mismo, para mí, Elliot nos varía titular para hacer recambio. Y adelante, Firmino, que ya vuelve de la lesión. Ya está entrenando al
1: 100%. Salah y Luis Díaz. No, no es el mejor equipo de Liverpool. Pero, pero eh, bueno, no. da, da para llegar como favorito. <risa> no, pero, pero es que pero, no es el mejor equipo. Sí, pero, pero es bueno. No es el equipo A, digamos.
0: Y mira, no, no sé... No pero sé si Darwin Núñez vino. No tenés, Firmino...
1: Pero yo creo que Darwin Núñez vino para ser titular. De hecho. Sí, sí, sí.
0: Pero, pero Firmino el primer partido lo hizo muy bien. Yo sé que Darwin entró y e hizo los goles. No, yo pero te digo. Firmino lo. lo ¿Sabes yo... que Firmino no es un jugador que. Hasta Club dice. Firmino es un jugador que en la cancha nadie se da cuenta. Pero es útil. Pero cuando lo saca,
1: todo lo extraña. Ahora, yo lo que te digo es porque en cada línea haría un cambio respecto a lo que venía utilizando o lo que sería su equipo ideal, Exacto. digamos, ¿no?
0: Pero, volvemos a lo que vos decías, pero esta vez pensando en el United. Claro, esa es la cosa. Y no te olvides que la, la delantera, excepto Luis Díaz porque no estaba, era Diego Yota. Diego Yota, uh -huh. Firmino, Salah, Keita. <risa> porque Firmino fue el que acaba sacando todo el tiempo a la defensa del United. Claro, es verdad. Es verdad. Por eso es que creo que bueno, esta vez por obligación, pero Firmino puede ser otra vez figura de este partido haciendo esa labor que hace. Y tenerlo a Firmino te ayuda a que Keita se pueda subir porque Firmino
1: conoce la posición de mediocampista también. Y, lo, y los defensores del United caen facilingo en facilingo <ríe> en, en esa trampa. En bajar, perseguirlo, perseguirlo y, el y dejar el
0: espacio. Sí. Así que el Liverpool creo que no hay mucho más misterio, tiene que hacer eso. Eh, Ten Hag, no es que... a ver. Si para nosotros es tan evidente, nosotros podemos decir, ¿por qué Ten Hag no lo ve? Es que no es solo no verlo. Es que es difícil de marcar eso. Porque, a ver, ustedes creen que no saben jugar contra el City. Todo el mundo sabe a qué juega el City y cómo lo hace. El tema anda de tenerlo. Creo que lo mismo pasa en este, en este último tiempo entre el Liverpool y el, y el United. ¿no? El United no encuentra las formas, no tiene el elemento a, aceitado como para decir, por acá es para para detener al Liverpool y, y eso trastoca porque ya tenés jugadores con desconfianza. Yo ha pagado mucho tiempo malos momentos con el Liverpool y los paga mentalmente. Maguire ni que ese día, ¿no? Eh, el Liverpool hace un gol y, y van a comenzar a temblar muchas piernas porque ya sí. saben lo que pasó antes. Quizás eso no va a pasar con Lisandro, no va a pasar este con Eriksen, ¿no? que no, no tienen un trauma. Pero a mí cuando me ha tocado vivirlo, claro, cuando tengo un jugador que ya supo errar contra el mismo clásico rival, si pasa algo parecido, comienza a jugarte la cabeza. No son robots, no son jugadores de FIFA. Que no, que no les pasa así. Claro. Así ese, que... ese
1: sería el panorama digamos, más complicado para el United, que le meta un gol el Liverpool al comienzo y tenga que comenzar a pensar un partido... Para llegar a empatarlo, ¿no? Sí. Ahí creo que si sí, te come la cabeza y, y va a ser difícil levantarlo. Ahora, si sí es al revés, se pone interesante. Ahí me parece
0: que podemos estar eh, en presencia de un gran partido. ¿Sabes por qué? Porque va a ganar en confianza sin duda United, pero vamos a ver si esa confianza lo ayuda o lo perjudica. Yo creo que ahí, ¿sabes qué? Porque vos sabés que te llenás de confianza y si no tenés muy buenas bases.
1: No, claro, yo. No, te podés yo, tropezar feo. Ahí, ahí yo creo que no va, no va a querer atacar más el United y saca el bus y se parquea atrás hasta, hasta donde aguante. Si aguanta los 90 minutos bien y si no. Claro, es que es un, es un resultado posible. Es un resultado posible. Pero mira que contra el Brighton, por ejemplo, el, el United casi, casi empieza ganando así de manera tempranera con McTominay pisando el área y siguiéndole un pase a Bruno que termina definiendo mal, pero que bien pudo terminar adentro también, ¿no? Entonces, claro. algo así, un, un golpe tempranero quizás yo creo que puede, puede ser algo que busque el United para intentar ya afrontar el resto del partido tranquilo.
0: Por eso no me molesta a mí mucho llegar con dos empates. No te decir que no me molestan los dos empates. Que no se, que no se malinterprete. Sino que no me molesta llegar al partido con esos dos empates. Porque esos dos empates permiten que los jugadores no tengan relajación. Eso que no estén excedidos
1: de confianza. Sí. Pero es además, que los dos
0: empates han sido malos, han sido malos.
1: Y además, te, te pregunto una cosa. ¿Llega el Liverpool con la sangre en el ojo por lo que pasó en pretemporada?
0: No, no hay eso.
1: Est ¿Estos jugadores no, no les importó el res no, ese resultado? ¿no? Sí, te metí a tres
0: equipos, club. No, no, pero te digo porque claro. al final... Sí, no, pero metió tres equipos. Al final club. los que
1: terminan eh, en cancha, digamos, son los titulares. No, no creo
0: que... En realidad yo sí si querés saber quién creo que está con vos en tinta es el United, porque hay que ser sinceros en que a mí, obviamente que me alegra todo, pero uno también quiere que en una rivalidad siga habiendo emoción, ¿no? Siga habiendo este...
1: Muy dispareja ahora, ¿no?
0: Claro, y pasa un poco que lo que pasó con el Everton. Me encanta ganarles y todo, pero siempre es esa sensación de que es nuestra obligación ganarles. Y con United yo sé que todavía no estamos a, a Llegando a eso Pero la temporada pasada fue muy fuerte Marcarle nueve goles Al equipo que vos siempre te decías O sea, ganarle 2-0, ganarle 1-0 Era un hito ¿Entendés? Eh, decís ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y, y eso te genera este, también un poco de que Creo que el United ahí está, los jugadores del United, porque ellos van a ser protagonistas de eso. Eso se va a contar aquí a 50 años y lo que van a salir en la foto son esos.
1: No, sin duda. No, y, y yo creo que ellos. Trauma. ¿no? Ellos, claro,
0: yo creo que ellos están más molestos por lo que hicieron, porque ellos representaron, quizás, te digo, a, Dicen que es el equipo más grande del mundo, el United, por lo que mueve. Y de esa manera contra el clásico rival y que te haga eso yo sé que no el clásico rival no es el Everton sé que el clásico rival no, no es el City el clásico rival es el Liverpool el que estás enfrente y vale un equipo que tiene los mismos galones que vos pero de esa manera yo creo que por eso los jugadores de United yo creo que van a intentar lavarse la cara esta, esta vez tomarse una revancha porque vos sabes lo que significa vos ponete a buscar fotos de la temporada siguen saliendo las fotos de los clásicos ¿entendés?
1: Porque no, es como duda. el partido recordado. Incluso, incluso yo creo que en Inglaterra eh, lo viven de una manera mucho, mucho más eh, fuerte que lo que nosotros llegamos a siquiera percibir, imaginarnos aquí en, en Latinoamérica, ¿no? La prensa
0: está loca en este momento. Cuando acaba el partido, la prensa igual le dura una semana todo lo, lo que pasa con el clásico.
1: ¡Eh, eh. No, Es un, un ambiente clásico, pesado. Caliente. Sí, 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 sí.
0: Para que cerremos para, para esto, ¿cómo, dale, ¿cómo crees que...? decía dos cosas. Uno, la clave del partido. ¿Cuál vos ¿Dónde está la clave? ¿Y cómo crees que sale? Si querés tirar resultados, si no querés, no, pero... ¿Cómo crees
1: que sale y dónde está la clave? Yo creo que nuevamente eh, la clave está en, el, en la media cancha del United, como te decía. Va a ser clave que tengamos ahí algo más sólido. Vayamos por algo más conocido Por el McFred en este caso Me parece que además va a ser interesante Para McTominay este partido Porque como han traído a Casemiro Y el principal apuntado es él Creo que va a querer demostrar La valía que tiene en el equipo ¿no? Mm. Ha, sido, ha sido un poco ninguneado Fue el único que salió en el primer partido No entró en el siguiente Y, y bueno, quizás si vuelve al equipo Pueda ser su última gran oportunidad De mostrar algo eh, Me parece que otra, otra clave del lado del United es intentar eh, no, no apostar, no seguir apostando a esto de, del juego de atrás, desde de adelante. El Liverpool es el equipo que, uno de los equipos que mejor presiona eh, arriba y se lo puede comer. Así que tiene que apostar al pase largo. Si el Manchester tiene ese enfoque, me parece que tiene chance de competir. No te digo de, de ganar, de empatar, ni nada. Tiene chance de competir. Y me parece que eh, el resultado Al final va a terminar siendo favorable A Liverpool Espero que sea un resultado relativamente corto Yo me voy por un 2-0 Bueno
0: Yo creo que el United de esta vez Yo creo que Ten Hag se va a equivocar Creo que va a salir a jugarlo Y va a salir a jugarlo hasta donde El resultado lo permita Y luego de eso va a decir Bueno, vamos para atrás Ojalá el resultado en el primer tiempo no sea tan abultado como para que él no pueda ir hacia atrás. ¿Se entiende? Uh -huh. Yo lo veo que él es un tipo obstinado en su método. Vi lo que pasó contra el Brentford, vi lo que pasó contra el Brighton y él insiste en lo suyo. Así que si cambia ahora, él mismo creo que no estaría cómodo. Yo creo que él hasta lo ha debido a hablar. Ah, no, pero ¿sabes que No sé. Yo te no. digo que lo que pasa es que ustedes dicen... Yo los entiendo ustedes. Que ustedes pero... me dicen... No viejo, es a no perderlo. Pero no Sevio, si Ten Hag piensa igual. Es que es la comodidad de él o la comodidad del equipo dentro de la cancha. Sí, por eso. Pero, a ver, yo creo que a Ten Hag deberían contarle quién es el que saca técnicos hace mucho tiempo del United, ¿no? Porque por más que lo voten dos fechas después, todos sabemos que Liverpool es el que ha venido cirniendo al que puede. Y y Hag si quiere estar unos añitos más o unos meses más ahí sentado tiene que, tiene que meter el bus pero no, a ver, fuera de joda yo te digo que para mí Hag va a salir a jugar a lo a lo que intenta probable y el Liverpool tiene que sí o sí ganar todo lo que está entre las líneas entre la defensa y el medio del United no, si ganamos ahí no vamos a intentar ganar entre el mediocampo y, y el ataque del Manchester pero el Liverpool es estar concentrado y cortar los circuitos. Yo sé que ya están cortados, pero tiene que anularlo. ¿No? Y el, el momento que el Liverpool lo, lo hace, lo gana el partido. Simple como eso. Si el United sabe sortear eso, porque no sabes por ahí hay un día de inspiración de Fred, un día de inspiración de Bruno, qué sé yo, el que sea, hasta el bicho, que esté inspirado justo ese día. Creo que el, el, el United tal está, está, para mí, ¿Cómo se dice? que Cuando, cuando estás botada tu suerte, así. Uh -huh. Y la suerte es la inspiración de algunos jugadores. Si no hay inspiración, porque el United para mí no va a corregir nada de lo que viene haciendo. Es muy pronto. Y peor en este partido, que todavía te va a exigir el doble. Vimos recién un Tottenham, un Tottenham Chelsea, y nos dimos cuenta del nivel de exigencia cuando se chocan dos equipos pesados y esta vez se están chocando a dos equipos pesados y tiene que estar a la altura el United y creo que todavía no lo está así que lo puede sufrir mucho eh, por ahí va para mí la clave ganar esas líneas si el Liverpool lo logra, para adelante resultado igual no creo que vaya a haber otra goleada yo, yo me animo máximo 3-0 si es que el Liverpool lo hace pero este porque últimamente no sale lo que digo no digo que 1-0 el United así gola al principio <risa> y se meten atrás pero la verdad que cada vez se ve peor y como viene ahora, decís no no va a pasar, ¿me entendés?
1: Claro, es que yo creo que si no termina en goleada también va a tener que ver, pero con, con que Liverpool siga con esta racha negativa de cara al arco. De que no entren las pelotas, porque seguramente de producir oportunidades va a producir. Y figura de Gea, ¿no? Ojalá que vuelva, que vuelva David Acuérdate a. ¿Te Acordate que de Gea me ha dado muchos clásicos de, de Gea? No, sin duda. Es que lo que pasa es que De Gea Yo abrí... recuerdo el que le empatamos con la lana
0: en casi la última jugada, que iba ganando 1-0 el United, justamente. La figura fue De Gea. El Liverpool peloteó al United, pero el United clavó uno y luego, ¿no? Claro. De Gea figura. Lo que Nos pasa es que, que
1: que De Gea en esa en ese tipo de partidos es donde se siente más cómodo, ¿no? Cuando tiene que tomar la iniciativa del equipo y él tiene que ser parte del circuito de juego, ahí es donde hace aguas y donde vemos la peor cara del español.
0: Sí, bueno. Lindo clásico se nos viene. Eh, otra vez, a veces no importa cómo llegan, dicen en otras partes del mundo, pero lamentablemente acá en, en la Premier League es muy... influye mucho, es que ya estamos en otros niveles. no. Son jugadores de élite, jugadores en que ...que muy pocas veces se equivocan... ...jugadores que... ...no hay ese rango de error... ...la inspiración la tienen todos... ...porque todos son tocados con la varita mágica... Eh, ...todo se resuelve al detalle mínimo... ...pero han llegado a un nivel de perfección... ...que todos manejan hasta el detalle... ...así que... ...obviamente favorito es el Liverpool... ...pero el United tiene equipo... ...tiene jugadores que pueden hacer la diferencia... ...si es que... ...despiertan bien... <ríe> si es que justo les toca el día. Pero bueno, sabemos que el Manchester es un equipo que no puede estar agarrado de eso.
1: Así que bueno,
0: vamos a tener una, un lindo partido.
1: Lindo clásico, un ambiente hostil seguramente en el estadio porque va a haber protesta contra los Glazer. ¿Ya confirmado? Sí, sí, confirmado, confirmado. No sé si, no sé si ¿Tanto vamos... ¿Tanto así
0: como para suspenderlo o no?
1: No, a ver, la idea, la convocatoria es que la gente no entre al estadio. ¿no? Vaciar Old Trafford. ¿Por qué? Porque la idea es afectar de alguna forma económicamente a, lo, a los dueños, ¿no? Obviamente, la mayoría de estas entradas ya están vendidas, e es complicado darles por ese lado. No creo que se vacíe Old Trafford. Normalmente van 75.000, 76.000 personas. Si se llegan a salir, irán a ser, pues, qué sé yo, 2.000, 3.000 personas. No no, es mucho. No, 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 no va a afectar. Pero sin duda creo que adentro del estadio va a haber un clima... Hostil contra los dueños porque además se pronunció esta semana uno de los magnates ingleses hincha del Manchester United desde, desde hace mucho tiempo de que está interesado en comprar a, al club y los Glazer están interesados en vender una parte eh, parcial del, del, del club, ¿no? Un, eh, una, una porción del club. Solamente lo compraría este, este magnate británico eh, Radcliffe apellida eh, si sí es con la perspectiva de comprar la totalidad del club en un futuro, si hay esa apertura de los Glazers. así que hay mucha presión en Inglaterra y en, en la comunidad de United en general para que los Glazers cedan y comiencen a, a, a irse aunque sea así de a poquito
0: bueno, tengan un buen clásico tengan un buen clásico, disfrútenlo no se agarran a puñete con los amigos. Suficientes puñetes van a haber, creo, en la cancha.
1: <risa> yeah. Hasta la
0: próxima. Chau.
1: Chau, chau.